0: Salve, salve! Chegou a hora de mais um programa Conversas Artísticas Direto do Céu Navegantes. Hoje, eu sou Paulo Bonfá.
1: E eu sou a Camila e Vale lembrar que esse programa é feito em parceria com a Coordenadoria de Cultura do Céu Navegantes. Todos os
0: procedimentos de segurança sanitária para preservar a saúde de todo mundo estão sendo tomados não só nessa gravação, mas durante toda a permanência da equipe do projeto Conversas Artísticas junto ao time do Céu.
1: Isso quer dizer que estamos todos mascarados, ó obviamente, no bom sentido, garantindo também o uso do álcool em gel a todo o tempo e também do distanciamento social, que é imprescindível no momento.
0: Nosso convidado já está aqui, assim como a nossa plateia que nos prestigia. Hoje vamos conversar com André Neves. Tudo bem, André? Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado. Prazer. Tudo bem, Camila? Tudo bem, Paulo? É um prazer estar aqui com vocês, falando com um público que está querendo escutar um pouquinho sobre audiovisual, né?
0: É, a gente fala hoje sobre o audiovisual porque ele é muitas coisas, né? O audiovisual é o cinema, é a televisão é a internet, é coisa inclusive que a gente não sabe o que, vi, o que virá no futuro com a tecnologia. Dentro das possíveis funções do audiovisual, a gente sabe que tem as pessoas que criam e escrevem, que são os roteiristas, os produtores que são aqueles que juntam as pontas para conseguir viabilizar as ideias e o orçamento e cada função, existem os atores que todo mundo identifica, né? quem apresenta, quem se apresenta na frente da câmera, e existe o diretor que a sua especialidade, dirigir. O que significa na prática? Na prática, é saber o mínimo de tudo
2: para conseguir guiar a equipe que está junto com você e trabalhar junto, porque é um trabalho de mão dupla, né? E saber muito bem o que você quer. Acho que se você não escreveu o roteiro, né? O diretor pega um roteiro e tem que entender muito bem o que é o objetivo desse roteiro e colocar em imagens, né? para depois ir para a edição. Mas basicamente é isso, é saber um pouquinho de tudo para conseguir pegar esse roteiro, explicar para toda a equipe e aí dar sequência para o projeto.
0: Tá, um ator pode dirigir, um roteirista pode ser diretor, mas quando você está só dirigindo, alguém fez um texto para você, é o roteiro e você tem um time que vai trabalhar na frente da câmera, atores, etc. E todo mundo que está por trás. Sim. Quem vai fazer a luz, quem vai pegar o áudio, o som, quem vai andar com o carrinho, quem é que vai né, coordenar todos os movimentos ali, né? Uhum. Você falou, ah, é importante você saber muito bem o que você quer. É porque é muita gente. Sim. E todo mundo fica esperando o diretor dizer o que ele quer. Sim. E quando você tá no set, o filme já tá pronto. O set de filmagem é o local, seja um estúdio fechado, seja ao ar livre, no ambiente que você tá gravando. Exatamente.
2: Quando você vai
0: pro set para gravação, né? Você
2: tem três etapas da produção audiovisual, né? pré-produção, que é onde o roteiro foi feito, as, as equipes foram formadas, etc. E a produção em si, que é onde você vai gravar, né? Quando você chega para gravar no set, você já sabe exatamente tudo que vai ser feito. Então já teve toda uma conversa antes com todas as cabeças de, de equipe, da fotografia, da produção, da direção de arte, do som, para entender muito bem o projeto, para entender muito bem o roteiro e da execução ali no dia da gravação da produção. Você não tem que
0: pensar na hora, você tem que executar direito o que você pensou. Só executar o que já foi pensado. É bem Agora, isso mesmo.
1: quando você recebe um roteiro, ele vem ali o texto que vai ser dito, mas ele vem as ações que os personagens têm que fazer também, né? Sim. E aí, como é que você pensa em colocar aquilo em prática? Porque na teoria já está tudo escrito que as pessoas têm que fazer. Qual que é o trabalho do diretor em lapidar esse roteiro? É,
2: é bem interessante essa parte. Quando a gente está falando num roteiro audiovisual de ficção, a gente tem a rubrica da cena, que ela explica mais ou menos na linha do tempo do que tá, da edição, né? O que está que acontecendo. Então, se eu escrevo num roteiro... Ah... Uma porta é, com, com um tecido que tá ventando, então a gente já tem a primeira imagem dessa cena, depois o personagem entra, depois etc. A sequência das ações, né? Então ter certeza dessas sequências de ações para conseguir pra
1: dar sentido, pra dar né? sentido
2: para entender qual que vai ser a decupagem. a decupagem ela é a escolha dos enquadramentos de cada posição de câmera que vai estar tá ajudando a contar esse roteiro, né? Você
0: tem que combinar antes, falar agora a câmera tá em cima do ombro dele, Exatamente. de frente para ela. Agora Exatamente. a câmera tá andando devagarinho para mostrar um pedaço do quarto. Agora a câmera para, fica parada.
2: Tem vários documentos que são feitos, né, para ajudar no processo desse dessa gravação. E num dia de uma gravação, né, de produção a gente tem um documento que chama Ordem do Dia lá estão todos os enquadramentos que vão ser feitos naquele dia, lá tem também quais são as locações, né e aí o ator quando ele chega, ele já sabe exatamente o que ele vai fazer hoje, ele já sabe muito bem as
0: cenas que ele vai gravar, então ele já chega preparado para aquela cena, né é tudo muito programado, né? E você falou que são três etapas. Essa é a segunda. A terceira seria o que vem depois de ter saído para o estúdio, para rua, ter registrado tudo, filmado tudo. Você sai com esse material, que é muito mais do que você vai usar no final. Sim. Porque às vezes você pega uma mesma cena e tem que fazer ela várias vezes ou resolve fazer de jeitos diferentes. E aí você vai ter que escolher e ver se no final você consegue contar a história do melhor jeito. Exatamente. Aí você vai para pós-produção, né? Que é
2: quando o editor pega esse material e começa a dar. Uma, uma ordem né para o roteiro, né, para as imagens que foram gravadas através desse roteiro. Então, no audiovisual você tem essas três etapas, e quem lidera mais ou menos é, a parte de contar essa história, na pré-produção é o roteirista que vai estar tá escrevendo essa história, né? na produção é o diretor que vai estar tá pegando essa história e vai colocar em imagens, né e na pós-produção é a pessoa que vai pegar essas imagens e vai dar um sentido dentro de uma, de uma
0: curva narrativa, né? Então, basicamente é isso. Tá, o editor, o montador, vamos dizer assim, é o cara que, que finalizou o, o trabalho que começou lá atrás na ideia só. Né? A gente está falando de ficção, de fantasia, de histórias... Inventadas. Mas muita gente não não sabe que o processo da produção, ele não é na mesma ordem que a história acontece. Não. É diferente de um livro que você tem que entender, é, para entender o capítulo seguinte, tem que ter lido o anterior, senão você não sabe o que aconteceu na história. Uhum. Quando você faz isso e vai para a rua, você grava fora da ordem. Uhum. É, às vezes você começa a sua filmagem pelo final, claro. e aí entra o início, e o meio o miolo ficou para o fim do, do trabalho. Como que o diretor coordena isso para que os atores tenham a mesma intenção, para que a continuidade, como a gente chama, né, seja é, verossímil? Pô, ele estava na roupa azul, então ele tem que estar tá com a roupa azul de novo, senão se ele mudou, não, ele gravou ontem, isso, vai gravar mês que vem, como é que faz? Qual é a ordenação que você tem que ter para conduzir um processo assim, né, não linear? É, na pré-produção... O diretor ele conversa com os atores e ele explica todo.
2: A gente tem uma, um, um momento de preparação de elenco, né? Que a gente já tem essa conversa do roteiro inteiro, sobre a história inteira, com os atores, eles já sabem exatamente a função deles nessa história. E por conta de questões logísticas, de dinheiro, de, de, de tempo num, num set de gravação, a gente grava dessa forma, né? toda quebradinha.
0: E grava muito, né? E grava muito. Grava alugou muito. um equipamento só para aquele dia, então você pega do primeiro minuto até o último que der para gravar tudo com ele. Exatamente. exatamente. Tem muita coisa, tem
2: a ver com equipamento, tem a ver com locação, tem a ver com. a verba é mesmo do projeto, mas é isso, quando, quando você chega no set, todo mundo que tá no set, o filme já tá pronto, tá na cabeça das pessoas, tá na cabeça do ator, tá na cabeça do diretor de fotografia, da diretora de arte, enfim, quem tiver exercendo qualquer tipo de função nesse filme, quando tá no set não tem dúvida, ou é melhor que não tenha dúvida, <risos> Qual que é a parte
1: mais difícil do trabalho do diretor? Porque eu imagino que seja muita organização, né? Porque você precisa fazer com que tudo esteja funcionando simultaneamente para que... Qual que é a parte mais difícil no seu ponto de vista, André?
2: É um trabalho complexo. Eu não acho difícil. É que eu acho muito prazeroso. É, então entender que todas as etapas são muito complexas, você está lidando com dinheiro, que muitas vezes não é seu esse dinheiro, você está lidando com uma equipe grande que também está dependendo desse trabalho. Então...
1: Porque quando a gente vê, a gente vê aquela cadeirinha lá do diretor, que todo mundo brinca, de Hollywood, que está lá escrito atrás, diretor. Então, acho que tem muito um glamour do ser diretor.
2: Eu acho que tinha mais um glamour. Acho que hoje em dia, não sei, eu sinto isso. Quando eu comecei na área, 2007, 2006, eu via muito ainda esse glamour, acho que... Os valores de publicidade por conta de película eram outros, então tinha uma importância muito maior. As, as produções eram muito concentradas em grandes produções, né? Hoje em dia tá tudo muito picado, todo mundo tá fazendo audiovisual, os valores são muito menores. Então não tem mais esse glamour. É um, é, o glamour existe, mas são em poucos os lugares. Acho que de uma forma geral o audiovisual perdeu um pouquinho esse glamour, mas... Dá oportunidade para muito mais gente hoje em é, dia, né? Essa
0: aí ia assim, ser a minha pergunta. Ele, ele se dividiu, criou mais jeitos de fazer, de produzir. Nem tudo precisa ir para o cinema, pode ir para outras telas. Precisa e... ter
2: uma câmera cara, precisa ter um equipamento que muitas vezes por conta própria você não
0: consegue fazer. Pô, tem filme hoje em dia o pessoal faz com celular. Lógico que tem uma equipe por trás, mas dá para fazer. Então abriu mais oportunidade para quem quer começar a trabalhar nessa área, independente da função, né? Inclusive dirigindo. Exatamente, exatamente. E você tem uma experiência, André Neves está com a gente aqui, estamos falando sobre direção para audiovisual, no céu navegantes, você tem uma experiência com formatos diferentes, porque um diretor pode dirigir uma obra de ficção ou uma obra documental, né? que é quando você faz um, um documentário que é baseado em fatos reais ou pessoas reais, você não está inventando aquilo, mas está contando uma história também. Sim. E você pode ter também a, a diferentes formatos quanto a duração, o curta-metragem, ah, então vai ter 10 minutos, ah, isso aqui vai ter duas horas e meia É como essas experiências elas vão mudando assim, é, 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 é o mesmo processo, só só vai ser mais curto ou tem menos dinheiro ou é, cada especificidade exige que você estude mais um outro pedaço desse trabalho?
2: Acho que cada especificidade pede que a gente estude um pouquinho cada parte, mas eu acho que de uma forma geral, é, todo tipo de trabalho te ajuda, porque é uma repetição né, de, de de situações ou é uma entrevista, ou é uma cena, ou é uma ação é um programa então são as mesmas funções em lugares e assuntos diferentes basicamente Então acho que para quem está exercendo o papel de direção, tem que saber sempre um pouquinho de tudo, tem que estar um pouquinho antenado em todas as questões e lógico, tem que ter os seus assuntos pessoais que onde você tenha mais prazer de trabalhar e tentar de alguma forma construir seu caminho pra chegar nesses objetivos, né? Acho que como diretor todo mundo tem que ter alguma coisa pra falar. Não só o roteirista. Acho que o diretor tem que casar muito bem com os roteiristas com quem ele trabalha se for possível escolher, né? Mas é, ajuda muito
0: pro projeto. A gente percebe a diferença. E... Como controlar os palpites? Porque todo mundo que assiste uma coisa pronta, pode ser na televisão, um programa qualquer, a pessoa fala, puxa, isso aí podia ser azul. <risos> ou essa pessoa podia falar mais devagar. Ou esse movimento aí, ah, não acredito nessa história, parece de mentira isso aí. É... É um pouquinho difícil, acho que... Na hora de filmar, o ator fala Por favor, tem uma sugestão Como é que o diretor lida com isso? Acho que perfis e perfis de, de direção
2: Dão ou não esse tipo de liberdade Eu gosto muito de trabalhar primeiro Com o que eu havia pensado E depois deixar na mão do pessoal Assim, lógico, quando a gente está na, na pré-produção Quando a gente está ensaiando Aí é o momento para o ator entregar O máximo que ele pode do material Então, na pré-produção, no ensaio faz o seu jeito, deixa eu ver como é que tá, como você pensou essa história, como você pensou esse personagem, como você pensou é, os cacuetes desse personagem, enfim, e, e vamos ver. Através disso a gente conversa, vai afinando para chegar num lugar, mas quando chega no set, é aquilo, está tudo pronto. Então é mais uma variação, se por um acaso, no momento, vier uma inspiração para o ator, se o diretor deixar, é, criar esse espaço de liberdade para a equipe também comentar e falar, e audiovisual é um trabalho em equipe, gente, então escutem as pessoas que estão trabalhando com vocês, não caiam nessa coisa de ego, de que o diretor manda, de que o diretor é o, é o cara mais importante. E, então, escuta a sua equipe, que sempre a experiência dos outros vai trazer algum tipo de contribuição, mas, lógico, tudo com, com seus limites. E, <risos>
1: André, quando eu estava falando daquela questão da cadeira do diretor, é muito referência a Hollywood, que é um dos principais polos cinematográficos do mundo. Sim. Índia também tem, tem Hollywood, Hollywood. é sensacional.
2: Terceira maior do mundo.
1: Sim. Eu queria saber em que posição que o Brasil tá nesse cenário e o que, que a gente tem, porque a gente sabe que eles têm superproduções, assim, milionárias, bilionárias, sabe? Muito dinheiro investido nisso. Como é que o Brasil se compara e o que falta, além de investimento no Brasil? Ai,
2: é muito complexo essa pergunta, né? <risos> a gente está vivendo um momento um pouco difícil, né? Para nossa cultura, para a produção de, de obras cinematográficas através de dinheiro de lei, né? E o bom, pelo menos, é que a gente tá no momento do streaming que tá pipocando, né? Cada mês tá vindo um streaming novo pro Brasil, tá abrindo, etc., e tem os investimentos locais. Então, nesse momento de pandemia, os streamings pra ficção estão sendo muito importantes, né? E existe um investimento bacana né, na área, mas acho que ainda não o suficiente porque a gente pode é, oferecer para o mercado de uma forma geral, mas... Tá crescendo, até pouco tempo atrás, estava crescendo todos os anos. E o
1: Brasil está em que posição, mais ou menos, ah, nesse cenário global?
2: A gente ainda é um marginal, brincando de arte, mas tem produtos mas tem muito bons. não A gente muito tem profissionais competentes. muito competentes. A gente tem histórias muito boas, produtos muito bons. Porque
1: eu acho que muito decência do cinema também é ter boas histórias para contar, e né? A gente que essa já falou é a muito. Grande questão, roteiro. Sobre isso.
2: É, roteiro no Brasil, a escola de roteiro do Brasil, é uma escola que ela tá começando a ficar mais forte nos últimos anos. Pensando mais numa estrutura narrativa clássica, né? Entender um pouquinho um produto de face aderência. Desculpa, a gente, se eu estiver falando muito.
0: Não, a gente <risos> de... tá, tá ouvindo, é, tô ouvindo sobre a, a, a área, é. um mercado que muita gente olha de fora e não entende como funciona. É. Desculpa, eu me perdi até um pouquinho aqui, desculpa. Você estava falando sobre a capacitação né, da, da força de trabalho, do da roteiro. indústria do cinema brasileiro. Isso, isso, e que é. o roteiro amadureceu muito nesse período. Né, muito, a, muito, a, a, a muito. A, sua... a gente
2: tem é, pós-graduações que não existiam até 10, 15 anos atrás aqui no Brasil. A grande maioria dos bons roteiristas ou aprendiam fora, ou viam de outras áreas. E entender que o roteiro, pelo menos falando de cinema, ele não é igual o roteiro de TV, ele não é igual o roteiro de dramaturgia, enfim... Ele é uma receita de bolo que tem diversas possibilidades de se fazer e a gente precisa botar mais em prática esses formatos. Eu acho que a hora que a gente conseguir entender... É... Entender não, a hora que a gente tiver bastante profissional formado é, nessa área e talvez eles terem um pouco mais de liberdade, né? Acho que a gente vai ter produtos audiovisuais muito importantes saindo daqui.
0: André Neves está aqui com a gente falando sobre produção e direção audiovisual, principalmente. Você falou, a gente ensaia, né? Muitas pessoas pensam que o, o trabalho é legal, está tudo combinado, a gente chega lá e faz. Mas nesse momento que você precisa casar, né? Tá fazendo uma cena independente do, do, do tema ser documental ou do tema ser é, ficcional, você precisa coordenar o que o ator está falando com o movimento do outro ator que está em cena, com onde o pessoal da câmera vai andar, o cara que tem que esconder o microfone para não aparecer no meio da imagem. Esse processo do ensaio, né, para que tudo dê certo na hora, não garante que você vai conseguir na hora executar, nem de primeira. Muitas vezes a ideia no papel, olha, a gente treinou, mas quando chegou lá não dava para fazer, porque o sol mudou de lugar, veio uma nuvem e bateu no meu olho e eu não consigo mais ver. Quanto de jogo de cintura o diretor precisa ter para não desanimar o resto da turma mais do que isso? Para dizer, tá bom, o plano A não deu, vamos no plano B que o tempo está passando e a gente está pagando por tudo isso que está montado aqui. Sim, é, o diretor é um líder também,
2: né? Essa coisa da motivação é muito importante, até porque, querendo ou não, as outras equipes estão ali fazendo o que você está pedindo. Então, tem que ter jogo de cintura sim, tem que ter é, controle dessa história que você está contando para que se alguma coisa sai errada você consegue contornar de alguma forma. Então, se você tem o um controle... Eu gosto muito de pensar, como eu, a minha experiência com audiovisual partiu da, da edição, é muito bom que um diretor tenha essa experiência com edição, porque ele sabe exatamente as imagens que ele vai colocar na ordem. E aí, muitas vezes, ele consegue economizar muito mais, ou se der ruim, ele consegue pensar numa outra possibilidade que... Ele puxa uma, uma imagem e pensa em outra possibilidade, mas ele tem que ter muito conhecimento da história que ele vai contar. E se você tem essa esse histórico também como editor, você consegue economizar e, e criar essas possibilidades de improviso, acho que de uma forma um
0: pouquinho mais fácil. O, o editor, né? A gente falou, vamos só recuperar. Ele é a fase final do processo produtivo, né? Que é pegar o um material que já foi escrito, pensado, ensaiado, filmado e ver o que que vai valer na versão final, né? Uhum. Como como ele vai acabar aquilo lá. O editor, durante a filmagem, ele acompanha o set, ele acompanha o local ou não? Ele é um cara que sabe qual é o roteiro, conversa com o diretor e fica esperando chegar na mão dele. Geralmente
2: ele fica esperando chegar na mão dele, só se tiver, acho que uma questão pessoal ali, ou muito específica, ele vai pro set, mas geralmente Ele não. tá aguardando, vira o material. é O diretor, ele vai antes falar com o roteirista, aí ele grava mais ou menos sozinho, muitas vezes o pessoal da produção executiva pode estar ali no set, etc. E na pós, na edição, aí o o diretor vai junto e conversa também com o editor. Ele, ele que é a ponte né, dessas três, desses três estágios da produção audiovisual. Então, acho que até por isso é bom o diretor saber de montagem, né, saber de edição, porque ele vai ter que
0: conversar com todo mundo. A gente já conversou com um ator de cinema. Aí o ator fala, eu já fiz esse trabalho, eu fui premiado, eu já trabalhei com aquele produtor, etc. Aí ele me liga e fala, tem um outro filme? Vem fazer um teste. Ele fala, puxa, eu estou sendo contratado para fazer o trabalho? Não, eu estou indo lá disputar um papel. O diretor quer ver se eu combino com o texto que fizeram para aquele projeto. Ou seja, lida com pessoas, lida com egos, lida com uma série de elementos subjetivos ali. né Como conduzir isso ao longo do processo? Né? Ah, o ator se acha principal... Em pessoa do filme, ou o roteirista se acha a principal pessoa do, do filme, ou o editor vai querer ele depois dar um toque final do jeito que ele achar que a história chegou. Como é que você fica né, intermediando? Você já falou sobre a liderança, já falou sobre a responsabilidade, né? Você uhum. não pode voltar sem material da sua gravação. Exatamente, porque e, é dinheiro investido, né? E aí você tem que lidar também com pessoas, né? Lidar com pessoas de diferentes lugares, com diferentes preocupações. Acho que o principal na pré-produção, nos ensaios,
2: é tentar explicar a função de cada um do projeto. Né? Acho que bater bastante nessa tecla e quando a gente está nessa área, a gente já tem um passado né, de, com outros atores. Então, a grandíssima maioria das vezes, você está trabalhando com pessoas que você meio que já conhece, que já conhecem o seu trabalho. Então, é difícil um pouco chegar nessas situações no conflito, mas tem. Já vi muito, já presenciei, já tive conflito, mas você tem que realmente entender, acho que aí também tem aquela coisa, né? O meu set não pode parar, então eu tentar resolver da, da melhor forma possível. Acho que se chegar num, num, num tipo de situação do, que o ator é um ator já muito conhecido, também tem um pouquinho de tato de saber qual ator seria interessante levar para um teste, qual não seria, ou entender o tamanho do projeto e ter uma
0: conversa antes com esses atores. É, um teste, eu só quero uh, até deixar claro, no caso do cinema ou do audiovisual, é como uma seleção no esporte. né? Eu tenho uma vaga no time, mas eu tenho 10 jogadores querendo entrar. Como é que eu escolho quem que vai poder, só que só um vai poder entrar? Exatamente, a gente pega o roteiro pronto ou em andamento é, ele
2: manda para o ator uma cena que a gente imaginou que ele, que ele se encaixaria e aí é isso, vai hoje em dia o pessoal tá fazendo muito com o celular, né se grava mesmo e manda o material, ou se não antigamente a gente tinha muito um espaço de um estúdio que enfim, a câmera tá lá faz, faz a, a situação da cena na frente da câmera, e aí depois ele com a equipe dele vai
0: lá analisar e entender nem tem um nome em português, continuam chamando de casting, que é o um nome em inglês, casting né? de elenco, né? juntar o elenco ah, a gente usa muito a terminologia em inglês até hoje, não tem como.
1: Agora, André, você estava falando que você começou como editor. Sim. Eu queria saber, de onde surgiu essa vontade? O que, que você tinha que te fez querer ser diretor?
2: Olha, vem é, bem lá de trás, acho que na minha adolescência, eu tive a liberdade de escolha... É, é para ir pro lado das artes Eu sei que eu sou muito privilegiado por conta disso Desde criança eu, tive, eu estudava música Eu, enfim, tava envolvido Estudei numa escola que dava muita liberdade nesse aspecto Mas eu era uma pessoa muito introspectiva Eu ficava muito tempo sozinho em casa Eu e meus bonequinhos brincando Já contando historinhas ali E desenhava, e já fotografava com uns 15, 16 anos Já tinha interesse, minha família tinha uma câmera eu Já pegava e saia para testar Então foi um pouco nesse lugar Mas eu, eu queria trabalhar com música Eu acho que... Minha geração foi muito formada pela sua geração, na época da MTV, etc. <risos> E é, eu sempre, eu tinha produtor de música próximo, então eu sempre quis trabalhar nesse universo da música Mas quando eu fui estudar Rádio e TV, eu me apaixonei por cinema E aí depois de Rádio e TV eu fui fazer cinema
1: Mas aí você sempre quis ir mais para essa área da direção, da edição Ou você já pensou em ficar hum, na frente das câmeras?
2: Acho que quando eu fazia faculdade eu pensava já em ser diretor Mas acho que muito por conta desse, é, dessa pompa que tinha, né? O diretor, o glamour antigamente mas depois entendendo ali na prática, fazendo os projetos da faculdade, eu entendi que eu queria dar, moldar tudo ali no final. Acho que começou com, com edição e com direção, eu tive a oportunidade de trabalhar na produtora grande muito cedo, e ali valeu mais que a minha escola. então Era uma produtora que pagava muito mal, mas eu podia ter aquela oportunidade de trabalhar num lugar é, com baixa remuneração. Eu aprendi absurdos, absurdos, que eu levo até hoje. E são as amizades que você faz nesse começo que vão te ajudar a arranjar outros trabalhos na área. Então, acho que essa parte de, dos contatos, de, de com quem você se, se relaciona na faculdade, no início do trabalho, é muito importante. Muito importante, porque são eles que vão te chamar para trabalhar depois, você vai fazer parte das, das equipes deles, dos projetos deles, você vai chamar eles para trabalhar com vocês esse tipo de intimidade é ótimo, né?
0: Você é, está falando do relacionamento, é. né? como em qualquer área da vida, de você ter, ter bom, um bom círculo ali, transitar, conversar com todo mundo entender o que cada um faz, onde cada um é melhor, e nós focamos agora né, em, em cinema, mas Sim. no audiovisual geral, vamos dizer assim hoje é possível produzir muitas coisas e é possível ter a figura do diretor em vários, várias especialidades então as pessoas gostam de música aí vem no YouTube os videoclipes sendo lançados, uhum. e todo videoclipe tem um diretor, tem. embora seja lá, um, pode ser até uma banda tocando a filmagem da turma com os instrumentos mas alguém tem que dirigir quem vai filmar da onde, por onde, como começa, como que acaba, olha para cá, olha para lá então. você tem vários canais no Youtube que falam de assuntos muito diferentes culinária, moda é, educação física então, mas alguém precisa dar um rumo ali, senão a coisa ela fica muito amadora né? ela fica muito é, jogada e aí as pessoas não gostam e não sabem nem porque não gostaram, Sim. e é porque foi mal dirigido, Sim. você vê esse campo também para alguém que fala, puxa, mas o cinema está muito distante da minha realidade, mas eu posso dirigir outras coisas. Acho que hoje em dia, com, com o celular, né, com a boa qualidade que os celulares
2: trazem, é, na minha época a gente tinha que ir atrás de uma câmera para arranjar, entender como ela funcionava e começar a fazer os primeiros experimentos, clipe de amigos, é, entrevistas, mini documentários. Hoje em dia com o celular você pode fazer o que você quiser. Então pega o celular, vai fazer teste, vai criar pequenas histórias, vê as coisas que vocês gostam e replica. Tenta fazer parecido, só que dentro das condições que vocês tenham. Para fazer, acho que a prática vai, vai formar quem quer entrar nessa área, é só a prática que vai formar. Lógico que o conhecimento técnico vai te ajudar a, a, a fazer as escolhas, as melhores escolhas, mas é só na prática e estando na equipe de outras pessoas e muitas vezes está ali só para observar. Eu, quando eu fazia a faculdade, eu fiz Belas Artes e eu não conseguia arranjar estágio na minha área, não conseguia. Eu fiquei dois anos tendo, tendo, mandando currículo para as mesmas produtoras também. E aí um dia, uma professora minha, que eu fazia iniciação científica, ela falou, pô, eu, quando eu cheguei em São Paulo, também não conhecia ninguém da área. Eu bati e falei, meu, vocês posso trabalhar de graça para vocês aí um mês? Para ver qual é que é, etc. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu estava mandando currículo, não, não tinha nenhuma resposta, não tinha nem entrevistas marcadas. Aí eu liguei para uma produtora mais ou menos perto de casa. Pô, estou na área, estou estudando, estou há dois anos na faculdade, não estou conseguindo ainda estágio, gostaria de ter algumas experiências. Posso passar um meizinho com vocês para ver como é que é? Trabalhando de graça, em qualquer setor que vocês estejam precisando. Ah, isso era uma segunda. Ah, claro, pô... Vem aqui na quinta-feira, a gente conversa com você. Aí eu fiquei pensando: pô, primeira produtora que eu ligo, lógico, nessas condições, né, já me deixa eu ir, já, deixa, já me dá uma oportunidade. Falei: ah, vou ligar para uma grande, vamos ver o é, que, que vai acontecer. Liguei para pessoal, lógico, eu procurei na internet um pouquinho quais seriam as pessoas com quem eu poderia falar nessa produtora, achei um nome, liguei lá, falou: quero falar com tal pessoa. Aí me, me encaminharam, expliquei a minha situação, ela se comoveu, ah, comoveu. Ela entendeu e falou: ah, passa aqui amanhã. A gente conversa. No dia seguinte eu fui lá, fiquei três semanas fazendo propaganda com eles. Peguei uma propaganda da Philips Grande com a...
0: com a... Era uma chama? produção de publicidade, que é uma outra área de filmagem, né? Não é, não é dentro da característica artística, mas é usando todos os mesmos elementos de Do uma cinema. produção cultural. A, a publicidade é cinema, só que ela tá ali para vender produto. E, e num tempo muito curtinho,
2: basicamente. Mas todas as etapas, a equipe, os equipamentos, é a mesma coisa. Então, ter uma família que pudesse me dar um pouquinho de apoio nesse momento e poder me oferecer para grandes empresas e ter atenção, para mim foi extremamente importante foi o que mudou minha carreira no começo. Porque eu não conseguia nenhum estágio, eu não tinha nenhum amigo, nenhum conhecido que trabalhava, não tinha ligação nenhuma com esse meio. Então foi através disso, de dar as caras, de tentar uma, cavar uma oportunidade. E até no meio a gente fala muito, né? Quem não é visto não é lembrado. Então vai lá. Das caras.
0: Muito bem, André, foi um prazer receber você hoje aqui, foi muito legal a nossa conversa e eu queria só terminar, eu sei que você já falou por alto, né? mas para quem está ouvindo a gente nesse ambiente escolar do Céu Navegantes, para os ouvintes espalhados aí pelo mundo afora, se você estivesse hoje na escola e já soubesse que você queria ser um diretor no cinema ou na televisão ou pro YouTube ou para onde fosse, o que você faria de imediato? Eu ia fazer as coisas com o celular
2: por conta própria e já está produzindo. Acho que as pessoas só vão chamar você se você tem algum tipo de diferencial, se você tem um trabalho para mostrar. Então faz, desde criança, desde garotos. Pega o celular, pensa numa ceninha, sei lá, uma coisa meio porta dos fundos, ou um clipe de um amigo, ou um mini documentário com algum familiar que tem uma história bacana para contar, mas já começa a colocar em prática. Porque depois, lá na frente, os assuntos vão mudar, mas mais ou menos a maneira de fazer é a mesma.
1: Maravilha, André Neves. Muitíssimo obrigada por vir aqui até o Céu Navegantes participar do Conversas Artísticas.
2: Muito obrigado a vocês pelo convite. Foi um prazer. Obrigado. A
0: Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo são Paulo, através do Promac, Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais, apresentou Conversas Artísticas.